0: Muy bien, estamos en Hebreos. Hoy es el mensaje número dos y también corresponde a la introducción. Debido a que estos libros son tan ricos, necesitamos tener introducciones largas. Por lo menos vamos a estar usando dos mensajes para, in para introducirnos. Usted que tiene Biblia con títulos, el... Título que aparece antes del capítulo 1 es Introducción y nos pone un subtítulo que es Cristo, Revelación Última y Definitiva de Dios. O sea que Cristo es la revelación ultimada, lo máximo, lo, lo, la cúspide de la revelación es Cristo. Por eso comienza Hebreos diciendo Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces podemos decir con toda certeza, con toda seguridad que Hebreos es el hablar de Dios pero ya no como el que tenía antiguamente de, por medio de profetas, sino que el hablar se vuelve el hijo. El hablar es el hijo. El hablar de Dios es el hijo. Por eso dice Juan 1.1, en el principio era el hablar, y el hablar era con Dios y el hablar era Dios. Este era en el principio con Dios, el hablar. Ese hablar nosotros lo podemos ver desarrollado desde Génesis hasta Apocalipsis. Era un hablar de Dios a su pueblo. Dios le habló a Adán, Dios le habló a todos sus sacerdotes, a todos sus reyes, usó profetas para comunicarse con ellos, pero llegó un momento en que Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo para ser el hablar ultimado, el hablar en su máxima expresión. Así que hoy día nosotros tenemos un hablar, y el hablar es Cristo. Pero ya entendimos que Cristo no es solo la cabeza, Cristo es también el cuerpo. Entonces Cristo nos habló por la cabeza en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahora él habla por medio del cuerpo. Ahora habla por medio de la iglesia. Por eso fue que él dijo que él era la luz del mundo. Y dijo que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, si nosotros ponemos atención a la escritura, ponemos atención al estudio, porque este es un estudio exhaustivo de la palabra de Dios. Vamos versículo por versículo, libro por libro para entender el mensaje de cada libro. No se te olvide que ahora estamos en el libro que es «El hablar encarnado de Dios». Si entiendes eso, vamos a desarrollar Hebreos y vas a poder eh, sacar producto, sacar riqueza de este precioso libro, «Hebreos». Y vamos a saber por qué se llama «Hebreos». Gracias a Dios que ya ahora mis hermanos lo primero que hacen es compartir la página. Mi hermana María Teresa Cervantes dice, compartido. Antes que yo diga algo ya mi hermanita María Teresa Cervantes Navarro dice, compartido hermano Carrillo. Así que le, le doy gracias a Dios por ustedes. Ustedes son lindos, ustedes son preciosos. Yo le doy gracias a Dios por todos los discípulos de este programa Pan de Vida. Este programa tiene como único objetivo transmitir las riquezas de ese Cristo todo inclusivo, ese Cristo maravilloso que es nuestro Redentor, que es nuestro Salvador, que es nuestro Dios. Solo eso es lo que nos mueve, presentar todas las riquezas. Amén. Primero que todo, quiero recordarles que... Dios nos puso en un mundo que no puede cumplir el propósito de Dios. Estamos en un mundo caído. Y aquí nos puso Dios. Tenemos que entender poco a poco que no nos puso en un jardín a nosotros. puso al primer hombre en un jardín, en un Edén. Pero nosotros, los que somos después de Adán, después de Adán caído, todos nacemos en un mundo caído, en un mundo que no puede cumplir su propósito. El propósito de Dios es algo muy elevado. No es solamente rescatar a los hombres caídos y eh, rescatarlos del castigo eterno. No es tampoco llevarlos al cielo, sino pasarnos. Escúchame bien sino pasarnos por aquí a través de un sistema caído y corrupto, pero con miras a un futuro glorioso. Tú sabes que nuestro ejemplo máximo es el Señor Jesucristo. A Cristo, que es Dios mismo hecho hombre, lo pasan a través de este sistema caído y Él sale victorioso. Y todos nosotros estamos en Cristo, por tanto ese viaje, ese programa, ese itinerario, está programado también para nosotros. Nosotros también tenemos que pasar a través de este mundo corrupto, pero con miras a un futuro glorioso. Y por eso le pido a Dios que nos dé sobriedad para estudiar su palabra. Recordando, la Biblia es un libro de vida, la cual es una persona viviente. Es un Cristo maravilloso, es todo inclusivo porque en Él se consuman todas las cosas del propósito de Dios. Bienvenidos, bienvenidos. Hemos llegado entonces a uno de los libros más misteriosos de toda la Biblia, el libro de Hebreos. La mayoría de creyentes huyen de este libro, pero si ellos tuvieran las llaves apropiadas para abrir los tesoros que están contenidos en él, en él, ciertamente descubrirían que Hebreos es un libro nutritivo e iluminador en todas las escrituras. Me llama la atención que en el Antiguo Testamento, eh, escondido debajo de la letra, está el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no es solamente externo, sino que es también interno. ¿Por qué les digo que el propósito de Dios no es solamente externo, sino que es también interno? Externo porque en el Antiguo Testamento se nos enseña la ley, y la ley era una enseñanza externa. Pero también en el mismo Antiguo Testamento se nos enseña que lo, el propósito de Dios tiene también su parte interna. Fíjense que si leemos en Proverbios 20, 27, ahí dice Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Pero si leemos en el Salmo 119, 105, dice Lámpara es a mis pies tu palabra. Si, si la palabra de Dios es una lámpara que alumbra los pies, es un aspecto externo. O sea que la palabra de Dios alumbra externamente, porque si es lámpara para los pies, es para un caminar, y eso es el Antiguo Testamento. Si ustedes leen el Salmo 119, 105. Ustedes van a, van a encontrar esa expresión, la es a mis pies tu palabra. Significa que allí nos está revelando Dios un aspecto de su palabra que es el aspecto externo, para que alumbre nuestro caminar externo. Eso se refiere a la ley. Pero en el mismo Antiguo Testamento, Dice Proverbios 20.27 Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Ahora noten ustedes si sí, la lámpara la lámpara es la, la que alumbra el caminar del hombre y la lámpara es la que alumbra el ser interno del hombre. Ahí hay dos aspectos que están en el mismo Antiguo Testamento. Solo tenemos que poner atención cuando estudiamos la palabra, porque el mismo Antiguo Testamento nos muestra que Dios es externo y que Dios es interno. Fíjense, a pesar que primariamente o primeramente se reveló al hombre como alguien externo, ya estaba anunciando, desde que se estaba manifestando externamente, ya estaba anunciando que un día Él sería el Dios interno de las personas. Ustedes se recuerdan que cuando cerré el último mensaje de Segunda de Corintios, dediqué un tiempo especial para hablar de la bendición que Dios nos da a través del apóstol San Pablo al cerrar Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 13:14 nos da una bendición que no es igual a la bendición de Números capítulo 6. En Números capítulo 6 nos dan una bendición del Padre, bendición del Hijo y bendición del Espíritu, pero no en una forma consumada, en una forma interna, como la da el apóstol Pablo en 2 Corintios 13-14. Ahí nos dice claramente que el Padre es la fuente, el Hijo es el conducto y el Espíritu el ejecutor. Pero Pablo rompe el orden que venía tradicional de Padre, Hijo y Espíritu y ahora pone la gracia. Pone la gracia primero. Luego pone el amor del Padre y de último nos pone la comunión del Espíritu. Entonces, Gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo dijo un día, las palabras que yo os he hablado son espíritu, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si las palabras que el Señor ha hablado son espíritu, entonces nosotros ahora podemos entender con más claridad, lámpara es a mis pies tu palabra, porque lámpara es el espíritu. Lámpara es la palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Entonces queremos entender con claridad hoy de que estamos bregando con conceptos que tenemos que tenerlos claros porque el rompecabezas bíblico no es fácil armarlo, pero cuando le ponemos coco, cuando le ponemos atención, nosotros podemos ir armando el rompecabezas. Hay algo único que vamos a encontrar en este libro. Fíjense, hay muchos pasajes en Hebreos que nos hablan del reino venidero, de mil años, que se establecerá en la tierra, y quiero que recuerden que no será una recompensa para todos los creyentes, sino solo para su remanente de vencedores fieles, y esto es lo que el escritor de Hebreos conoce como una palabra de justicia una palabra sólida. Todos los mensajes que vamos a presentar de hebreos van a ser muy sólidos. Por un lado, serán un suministro para la búsqueda madura y ferviente de los creyentes, pero por el otro van a ser la presentación muy clara y fácil que todos los creyentes nuevos lo van a poder entender van a poderlo disfrutar y van a poderlo aprehender. Aprehender es en inglés to grasp, to grasp. Gracias a Dios. Muchos cristianos huyen de este libro, especialmente los menos maduros, porque para interpretar hebreos nosotros necesitamos un poco de experiencia como cristianos. Así que... Vamos a entrar en materia. El punto número uno que vamos a tocar hoy es por qué este libro se llama Hebreos. ¿Por qué este libro no se llama Israelitas? ¿Por qué no se llama Judíos? ¿Por qué no se llama Epístola a los Escogidos de Dios? Siempre que nosotros estudiemos algo, oremosle a Dios que abra nuestros ojos y que nos dé entendimiento fíjense que el libro se llama la epístola a los hebreos quiero que ustedes vean por qué Dios usa esa expresión vuelvo a repetir por qué no dice que este libro es el libro de la epístola a los judíos o por qué este libro no dice que es la epístola a los israelitas, sino que dice epístola a los hebreos. Entonces nosotros tenemos que investigar qué es un hebreo para Dios. ¿Qué es un hebreo? Y aquí nosotros debemos de recordar que en, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Dios le dijo a Faraón, por medio de Moisés, le dijo, Dile a Faraón que deje, que deje ir a mi pueblo. Todos los hebreos tenían que abandonar Egipto. Todos los hebreos se tenían que ir de Egipto. La palabra o la epístola a los hebreos es un libro muy profundo en los conceptos celestiales y es muy rico en la herencia celestial. El trasfondo de este libro es crucial para que nosotros nos podamos profundizar en los conceptos y las riquezas que están contenidas en él. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? ¿A quiénes fue escrito? No lo dice. Solo dice que a los Hebreos. No dice quién lo escribió, y no dice en una forma directa a quienes están, está dirigido, como por ejemplo las epístolas de primera a los corintios, segunda a los corintios, Pablo a Timoteo, Pablo a Tito. Ahora no encontramos tal expresión. Ahora solo dice la epístola a los hebreos. Esto es misterioso porque la Biblia no dice nada al respecto, y esa es la razón por la cual muchos cristianos conocen esta epístola en una forma superficial. Pero recuerde que Hebreos no es algo que está en la superficie, sino que es algo que está muy abajo, es algo profundo. Por este motivo necesitamos sumergirnos en este libro. Haga caso y cuenta que Hebreos es una, una piscina, una alberca, ese es Hebreos. Y el que quiera nadar en la superficie pues puede nadar y cualquiera que está afuera lo puede ver. Pero si alguien nada debajo de agua es un poco más difícil poder verlo, pero es porque anda en lo profundo de la, de la alberca. Entonces yo quiero decirle que los que los que recopilaban los escritos en los primeros siglos le pusieron nombre a este libro y lo titularon Epístola a los Hebreos. Voy a repetir el concepto. ¿Por qué hebreos y no judíos o israelitas? Quiero decirles, la palabra hebreo significa cruzador del río. Pero aún más profundo, vamos a ponerlo de esta manera. Hebreo significa a una persona que está en un lado y pasa al otro. Es un cruzador, un cruzador. Hebreo es un cruzador. En una oportunidad yo hice la comparación y les dije que toda la gente de Latinoamérica que se viene para Estados Unidos... Son cruzadores del río. Se recuerda, pero está el río Bravo. Ese río que ha ahogado a tantas personas, miles de personas se han muerto ahogadas en ese libro. Miles de cruzadores del río se han quedado. Pero lo profundo de un hebreo es que cambia de una tierra a otra o de una esfera a otra. Esa es la idea. Por eso quiero que sepan que hebreos es para los hebreos. Nosotros somos hebreos. A nosotros Dios nos sacó de Adán y nos puso en Cristo. Eso es ser un cruzador. Nos sacó del mundo para ponernos en la iglesia. Eso es un cruzador. Te cambió de vida, te hizo nacer de nuevo, te bautizaste en agua. Eso es ser un cruzador. El concepto correcto de un hebreo es ser un cruzador. Por tanto, esta epístola fue escrita para todos nosotros los cristianos, para todos los cruzadores. Entonces, yo quiero que ustedes vean que esto es muy significativo porque Abraham fue el primer hebreo. Hablando primitivamente, Abraham nos aparece como el primer hebreo, pero él no fue el primer hebreo. El primer hebreo que aparece en la Biblia fue Noé, porque a Noé lo cambiaron de una esfera a otra. Entonces, Abraham fue un cruzador de río debido a que cruzó el río Éufrates, un gran río que separaba la región antigua de la nueva tierra a la cual él entró. Y esto es muy significativo. Todas las tierras fueron creadas por Dios. Todas las cosas, incluyendo la tierra, fue creado por Dios para cumplir su propósito. Pero un día la tierra de Caldea llegó a ser satánica, diabólica. Se convirtió en una tierra llena de ídolos, una tierra totalmente usur usurpada por el diablo. Por tanto, Dios vino para llamar a Abraham, para que saliera de esa tierra y lo vio a cruzar el gran río, y él lo cruzó. Nosotros vamos a leer en Josué. Leamos en, en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Y leamos eh, el versículo 2 y 3. Josué capítulo 24, versículo 2 y 3. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová Dios de Israel, Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Un hebreo, un hebreo es alguien que viene del otro lado del río. Ahora podemos entender el verdadero significado del bautismo. El mundo en el cual habitamos es algo impuro, no es bueno para cumplir el propósito de Dios. Por tanto, la salvación de Dios no es solo salvarnos de este sistema. Es para sacarnos de toda la corrupción. Hebreo significa algo específico y también algo simbólico. Hebreo significa algo específico y también algo simbólico. ¿Por qué es tan importante el significado de esta palabra? porque se relaciona con un aspecto vital y práctico para nuestra vida cristiana que consiste en ir en pos del Señor. También es importante porque nos ayuda a darnos cuenta de la manera en que este libro se, se relaciona con nosotros. En esencia, todos los cristianos somos cruzadores del río. Aquellos que constantemente están cruzando los ríos, saliendo de lo viejo para entrar a lo nuevo. Eso se llama novedad de vida. Todos nosotros, los cristianos, vivimos en novedad de vida. O sea, en una nueva vida. Todo el tiempo estamos cruzando ríos, cruzando ríos, saliendo de una situación negativa para entrar a una situación positiva. Entonces, queremos entender esto, que esto es pasar de muerte a vida. Nosotros estamos muriendo todos los días para estar resucitando todos los días. Eso nos hace cruzadores del río, aún del río de la muerte. Porque la realidad es esa, que el cruzar los ríos es para entrar a vida, salir de muerte para entrar a vida. Estamos cruzando de lo viejo a lo nuevo, de lo tradicional a lo divino y de lo natural a la esfera de resurrección. ¡Oh, gloria a Dios, hermano! Gloria a Dios que hebreos significa que tú todos los días te mueres y todos los días resucitas. Todos los días estás cambiando de ambiente. Eso se llama renovar la mente minuto a minuto, renovar la mente segundo a segundo, hermano. es caminar en pos del Señor. Esos son los hebreos. Mira, este concepto no lo vas a encontrar a través de ningún teólogo. Ese concepto solo lo vas a encontrar cuando estudias la palabra bajo todo el contexto bíblico. Amén. Gloria a Dios. Entonces debemos tener la mentalidad de cruzadores. Si no te mantienes en una mentalidad de cruzador, tú no eres una persona de fe. Por eso nos van a dar más adelante un capítulo entero de gente de fe, porque para que nosotros podamos cruzar el río, nosotros tenemos que ser gente de fe. Dicho en una forma práctica, es, es cambiar de lado en la situación. Cambiar de lado en la situación. Si te encuentras en una situación negativa, Tienes que tener fe para salir de ella y ser un cruzador del río, un hebreo, para que disfrutes, que disfrutes lo positivo de tu situación. De lo negativo a lo positivo, de la muerte a la vida, de la muerte a la resurrección, de un mundo perdido a un mundo encontrado. Mira, Noé fue sacado de una esfera de violencia, de maldad, diabólica y cruzó a través de toda el agua del diluvio. Así que vamos a tener una idea correcta. Segundo, es bueno ser hebreos, es bueno ser cruzadores, porque solo de esa manera nos vamos a continuar renovando. Actualmente cada uno de nosotros los cristianos es un cruzador del río. El primer cruzador del río, el primer hebreo fue Abraham, él fue llamado por Dios y cruzó el gran río Eufrates para entrar en la tierra donde finalmente él, en esa tierra edificaron su templo. Esta era una buena tierra, era una tierra santa porque ahí Dios edificó su casa. Nota entonces cuál es el propósito. El propósito de cruzar el río es que Dios quiere edificar su templo. Porque solo al cruzar el río nosotros vamos a llegar a Canaán y Canaán es tipo de Cristo. Canaán es la tierra que representa a Cristo en donde nosotros debemos andar para edificarle a Dios su casa. Dios edificó el templo, su casa, era el reino de Dios, era la habitación de Dios en la tierra, pero había algo al otro lado del río. Sí, o sea que nosotros dejamos atrás algo al cruzar el río. Allá en el paso siguiente, en el paso positivo, se puede ver la edificación de la casa de Dios. Atrás se ve todo lo diabólico, los ídolos, todo lo negativo, todas las obras de Satanás quedan atrás, pero ahora, ¿qué encontramos en este lado al cruzar el río? Encontramos el templo, encontramos la gloria de Dios. Notemos entonces que hay un río que nos separa a nosotros de todo lo diabólico y todo lo negativo para arribar a la tierra donde Dios se glorifica. En realidad el Éufrates era un gran río. sí. Y a mí no sé, pero me recuerda que antes de Abraham había un hebreo viejo, un hebreo viejito. ¿Quién era ese hombre? Era Noé. Él también atravesó su río, él atravesó el diluvio. El diluvio fue el que separó a Noé de la generación antigua y diabólica y maligna. O sea que el diluvio lo separó del mundo diabólico. Lo condujo a una tierra nueva donde él edificó un altar y ofreció sacrificio. Entonces, en lo que respecta a los hebreos tenemos un principio que es fundamental y es que los hebreos... Somos cruzadores. A lo largo de toda la Biblia, Noé atravesó el diluvio y Abraham cruzó el gran río. Entonces, ¿qué sucedió con los descendientes de Abraham? Cruzaron el Mar Rojo. ¿Y qué sucedió al otro lado del río? Ellos, después de que cruzaron el Mar Rojo, ellos edificaron el tabernáculo de Dios. Y estuvieron 40 años en el desierto. Todo ese tiempo, ellos no se involucraron en ningún otro negocio. Si, ni siquiera tenían agricultura. Ellos se ocuparon de algo muy sencillo, de una tiendita. Y esto, hermano, es muy significativo. Porque nosotros... Debemos de entender que al cruzar el río, nosotros somos para edificar el tabernáculo. Somos personas que hemos cruzado al otro lado. Hermano, nunca te dejes engañar de Faraón. Faraón es el que venía persiguiendo. Faraón venía persiguiendo a los israelitas, a los hebreos para que los hebreos no le construyeran casa a Dios, no le construyeran el templo. Te ¿Recuerdas que ahora que estuvimos en el seminario de Burlington, estuvimos hablando acerca de que Jacob iba huyendo de Esaú, que es tipo del diablo? Él iba huyendo de Esaú, y cuando iba huyendo de Esaú, Dios le reveló en sueños lo que es la iglesia, Betel, el mismo mensaje está en Éxodo. En Éxodo, el pueblo de Israel, el Jacob corporativo, que es Israel ya transformado, viene huyendo de su hermano Esaú, que es tipo del diablo, y Dios le revela lo que es la iglesia. Entonces entendamos pues que el propósito por el cual Dios nos ha hecho cruzadores del río, el propósito por el cual Dios nos ha hecho hebreos, es porque Él quiere construir su casa, quiere construir, edificar la iglesia. Nosotros somos para la edificación de la iglesia, la morada de Dios, un lugar santo. Mira, ayer estuve compartiendo y diciéndoles que la santidad que Dios busca no es una santidad externa, es una santidad interna. Interna. De nada nos sirve a nosotros predicar de cosas exteriores, de cómo deben vestirse las mujeres, de cómo deben vestirse eh, los hombres. De nada nos sirve eso porque eso es exterior. A pesar que tiene buena reputación el vestirse bien, no es la meta de Dios enfatizar como mensaje eso, sino que lo, el énfasis de nuestra predicación es que cruzamos el río para estar en otra posición pero que tiene que ver con nuestra vida interna muy bien, entonces aquí tenemos que el pueblo de Israel por 40 años no se involucró en ninguna otra cosa más que en edificar el tabernáculo de Dios la morada de Dios Ahora vamos a ver que nosotros somos incluidos en los hebreos. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, eh, el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 18 al 22. 18 al 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua, por pasar el río. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea que Dios nos revela que a través del agua, a través del agua nosotros somos separados. Hay una separación de esferas, de la esfera malvada, diabólica y perdida a una esfera de luz, del reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que en la Biblia hay un significado, el cruzar el agua, el cruzar el río. Nosotros entramos en novedad, en frescura. Y para eso es que Dios nos pone de modelos a Noé, a Abraham, al pueblo de Israel y aún a nosotros en nuestra vida cristiana que por fe atravesamos el río por el bautismo, por el bautismo en agua. Es Hebreos. O es hebreo aquel que simplemente tiene un nuevo comienzo. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Dios nos revela su palabra. Entonces entremos al punto número tres y punto final de este mensaje en esta mañana. El primer hebreo edificó arca. Después un grupo de hebreos edificó el tabernáculo. Los hebreos modernos estamos aquí para edificar la iglesia. Quiero, por favor, que pongas atención a este concepto, porque esto es fundamental en la palabra de Dios. El primer hebreo que dijimos que, estrictamente hablando, es Noé porque atravesó agua o atravesó de una esfera a otra de un mundo diabólico y violento a un mundo de una nueva esperanza. El primer hebreo edificó arca y todos sabemos que el arca es tipo de la iglesia. Luego, el pueblo de Israel como grupo, al salir de Egipto, atravesó el Mar Rojo y edificó el tabernáculo. Entonces vamos viendo la progresividad de los cruzadores del río, porque ahora nosotros somos los cruzadores modernos. Nosotros ahora nos han sacado de Egipto, nos han cambiado de vida, hemos nacido de nuevo atravesando el bautismo. Ahora nosotros hemos atravesado el río de nuestro bautismo y nosotros estamos aquí para ser nosotros la casa de Dios para ser nosotros la morada de Dios, para ser nosotros la iglesia del Señor. ¿Se dan cuenta cómo es de linda la palabra? Es sencilla, pero es preciosa porque nos muestra el propósito divino. En Éxodo 3.6 podemos ver nosotros que le dieron una palabra a Faraón. Leamos Éxodo capítulo 3 y versículo 6. Dice aquí en Éxodo 3.6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego, lea, luego leamos en el mismo libro de Éxodo, el capítulo 9 y versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés... Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Te das cuenta que es Dios el que dio la orden que Satanás te dejara libre para que salieras del mundo porque por medio de la predicación Satanás fue vencido y te quitó Dios de las manos de él para introducirte a una vida de desierto, una vida de desierto no es negativa la vida del desierto dice que tres días dentro del desierto el pueblo de Dios serviría a Jehová lo cual significa que tres días es resurrección aunque tenemos pruebas, luchas, Satanás nos viene persiguiendo nosotros vivimos en resurrección, mira qué preciosa es la palabra del Señor así que cuando Dios le habló a Faraón le dijo él era el dios de los hebreos Israel cruzó el mar rojo y en el desierto ellos construyeron el templo ahora nosotros estamos en el desierto y en vez de que nosotros estamos o estemos construyendo una casa física Dios está edificando su casa espiritual que somos nosotros somos nosotros leámoslo Leámoslo en hebreos capítulo 3 y versículo 6 porque ese es el libro que estamos estudiando, Hebreos 3.6, mira cómo dice, pero Cristo, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Oh, gloria al Señor, hermano, que en el desierto, en el desierto, mira, y... Lo vamos a estar viendo más adelante. Ellos no solamente cruzaron una vez, ellos volvieron a cruzar el Jordán. Ellos no solo Abraham cruzó el Éufrates y luego el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y más adelante les tocaba cruzar el Jordán. Y después de eso, Dios edificó su templo. Después... Juan el Bautista les ayudó a cruzar una vez más el río. Algunos no han entendido lo que es un verdadero hebreo. Lo que es un verdadero hebreo, hermano, es un hombre que Dios lo saca del mundo y a través del bautismo lo introduce en el desierto para edificar la casa de Dios. Y... Primera, primaria, primeramente nosotros salimos del mundo atravesando el río de la muerte para salir en novedad de vida. Pero ya cuando vamos madurando y tenemos que entrar a la tierra prometida, nosotros tenemos que atravesar otro río que es el río del Jordán. Ahora, noten cómo funcionan las figuras en la Biblia, porque no es lo mismo el bautismo en agua cuando salimos del mundo para identificarnos como cristianos a cruzar el Jordán para tomar la tierra prometida. Allá nos está esperando en el horizonte el Jordán, que es salir de la carne al espíritu. Miren qué tremendo. Nosotros no somos personas que nos quedamos estancadas en cierta experiencia o experiencita, no. Nosotros vamos de experiencia en experiencia, de novedad en novedad, adquiriendo vida, caminando en pos del Señor. Nosotros vamos desarrollándonos en nuestra salvación. Y nuestra salvación tiene una meta allá. Tiene una meta, es poseer la tierra prometida, que significa reinar con Cristo, ¿ok? pero nos toca atravesar nuestro Jordán. Atravesar nuestro Jordán es que nos dejemos hacer el trabajo total de un hebreo. Un hebreo se inicia saliendo de Egipto y atravesando el Mar Rojo y se extiende por medio de Abraham y por medio del pueblo de Israel hasta cruzar el Jordán, que significa que nos pasa Dios, de un, nos da un nuevo traslado de la carne al espíritu. Por eso se recuerdan cuando estudiamos Romanos. Romanos dice la salvación completa que Dios efectúa. Se basa en su justicia y se produce por nuestra fe, por medio de dos cruzadas de río. Dos cruzadas de río. Dice, de Adán a Cristo y de la carne al Espíritu. Que Dios me los bendiga a todos en esta mañana. Le doy gracias a Dios porque pude bendecirlos con la palabra y si el Señor nos permite, mañana continuamos hebreos y ya dimos una, una introducción suficiente para que todos ustedes entiendan cómo funciona hebreos. Hebreos es una epístola maravillosísima. Va a abrir nuestros ojos para que sepamos lo que es cruces, cruzadores de ríos, cruzadores saliendo de atolladeros y cosas difíciles para entrar a la victoria de Cristo cada día tenemos que renovar nuestra mente para salir del atolladero donde estamos y aparecer en el otro lado del río decir gracias Cristo porque con tu ayuda yo atravesa, estoy atravesando estos ríos que Dios los bendiga a todos, Dios me los guarde y hasta mañana